0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de und zu allem, was ihr wissen müsst über den PlayStation 5 Reveal. Nachdem sie sich lange Zeit im Mantel des Schweigens gehüllt haben und natürlich mehrere verständlicher Verschiebungen, haben Sony endlich die Katze aus dem Sack gelassen und uns die PlayStation 5 gezeigt. Die direkte Reaktion darauf, die war jetzt tatsächlich ein klein wenig gemischt im Nachhinein. Natürlich hat es doch auf der einen Seite die sehr positiven Stimmen, die sich darüber gefreut haben, dass lang erwartete Titel endlich angekündigt wurden, als auch einige richtige Überraschungen dabei gewesen sind. Aber auf der anderen Seite, da gab es auch kritische Stimmen. Jetzt nicht die Art von Heme, die über Microsoft gekommen ist nach der letzten Xbox Series X-Präsentation, aber durchaus eben einiger Unmut, der geäußert wurde. Um mir jetzt ein vernünftiges Urteil bilden zu können, habe ich das Ganze eine Nacht sacken lassen und da der eigentliche Stream aus produktionstechnischen Gründen nur in 1080p und 30 Bildern pro Sekunde gelaufen ist, mir die Trailer, die zumindest in der Qualität verfügbar gewesen sind, in 4K bis zu 60 Bildern pro Sekunde angeschaut, ein paar interessante Erkenntnisse gewonnen und für euch, so gut es ging, analysiert. Reden wir zuerst über die Hardware an sich und das war natürlich eine der wichtigsten Fragen, die sich alle gestellt haben, wie wird die PlayStation 5 letzten Endes aussehen und da hatten wir zumindest eine kleine Vorschau bekommen, vor einiger Zeit wurde ja bereits der DualSense vorgestellt, der neue Controller der PlayStation 5 und der wartete ja schon mit einem zweifarbigen Design auf, mit einer weißen und einer schwarzen Hälfte und das trägt sich beim Design der PlayStation 5 weiter. Ob jetzt diese weißen, ungebogenen Flügel, die die eigentliche schwarze Konsole, die leicht abgerundet ist, umschließen, irgendeinen Hardware-technischen Effekt haben, das kann man natürlich noch nicht sagen, eventuell hängt es mit der Luftzirkulation zusammen so oder so, ist es aber wirklich ein gewagter Look, der weggeht eben von dem klassischen schwarzen Kasten, so wie es viele Konsolen gewesen sind und eigentlich auch fast alle Playstation-Geräte und ändert in der Richtung, da wir sie ja vor allem auch nur hauptsächlich hochkant gesehen haben. Ein wenig nicht so an das etwas abgedrehte Design der Playstation 3. Mich persönlich muss ich sagen, macht der Look noch nicht so wirklich an. Eventuell muss ich mich noch etwas dran gewöhnen, aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie die PS5 mit ihrer Zweifarbigkeit in mein heimisches Setup passen sollte. Dazu sieht es eben wirklich aus, ein bisschen wie ein überdimensionierter WLAN-Router und das lässt sich eben nicht von der Hand weisen. Und dazu kommt, dass wir von Sony keine konkreten Größenverhältnisse bekommen haben, um konkrete Vergleiche anzustellen. Aber es gibt bereits Schätzungen im Internet, wie groß die Playstation 5 sein könnte, anhand des Blu-Ray-Schachtes und ähm, die sind zwar sich nicht zu 100% einig, aber was man da absehen kann, ist, dass die Playstation 5 wahrscheinlich die bis dato größte Konsole wird, sogar noch größer als die ganz alte Xbox. Apropos Laufwerk, wir haben ja auch erfahren, dass es äh, mindestens zwei verschiedene Varianten der Playstation 5 zum Start geben wird, eine, die klassisch mit einem 4K Blu-Ray-Laufwerk ausgestattet sein wird, bei dem man wohl endlich auf einer Sony-Konsole auch 4K Blu-Ray schauen kann, aber eben auch eine All-Digital Edition, die gar kein Laufwerk enthält. Da wird es vor allem sehr spannend zu sehen sein, wie letzten Endes der preisliche als auch technische Unterschied zwischen beiden Modellen sein wird. Ob es sich rein auf das Laufwerk beschränkt oder ob eventuell die digitale Variante auch ein bisschen untermotorisiert ist mit einer kleineren Festplatte. So ein bisschen ähnlich, wie es das zweite gemutmaßte Modell der kommenden Xbox sein soll, so dass Sony sagen kann, hey, ihr habt zwar einerseits die Möglichkeit, die etwas teure große PlayStation 5 zu kaufen, aber wenn ihr beispielsweise 100 Euro weniger ausgibt, dann gibt es die... All digital und dann könnt ihr den Rest in Spiele investieren. Auch wenn wir die Specs der PlayStation 5 bereits seit einiger Zeit kennen, bleiben dennoch einige Variablen offen. Bedeutet das, dass die auch gleich für beide Modelle sind, wie beispielsweise mit der Festplatte und dem Umfang von 825 GB. Und wir wissen ja auch noch nicht direkt, was das beispielsweise für die Streaming-Services bedeutet. PlayStation Now hat sich ja in der letzten Zeit mehr an den Game Pass von Microsoft angenähert, sodass man nicht nur streamen kann, sondern auch Spiele runterladen kann mittlerweile und das wird so ein entscheidender Faktor eben sein. Ich für mich zumindest werde auf jeden Fall nicht auf die Option verzichten wollen, auch mal eine Disk zu verwenden, auch wenn ich sehr viel digital in den letzten Jahren gemacht habe. Allerdings muss ja nicht jeder heutzutage so denken und eventuell wollen einige wirklich den Schritt gehen und sich von physischen Medien abnabeln. In Sachen Ports haben wir bisher noch nicht so viel gesehen. Auf der Vorderseite ist einer in der Normalgröße als auch in USB-C vorhanden. Die Rückseite kennen wir überhaupt nicht. Es ist anzunehmen, dass da zumindest solche Sachen wie ein Ethernet-Port drauf sind, HDMI-Anschlüsse und bei der Größe würde ich schon darauf spekulieren, dass das Netzteil eingebaut ist und wir nur ein Kabel einstecken müssen. Aber wer weiß, ne? vielleicht hat auch Sony ein externes Netzteil parat. Bei der Peripherie gab es auch keine großen Überraschungen, da waren solche üblichen Verdächtigen dabei wie eine Kamera, eine Fernbedienung, ein Headset, ein Dock, wo man zwei Controller draufpacken kann und ich denke auch aufladen können sollte. Das ist cool, dass es da was in der offiziellen Hinsicht gibt, aber kein Virtual-Reality-Headset. Ich denke Sony wird noch an einem Nachfolger von PSVR arbeiten, aber da sie ja auch solche Spiele wie Resident Evil Village vorgestellt haben, da habe ich den Vorgänger komplett nur in VR gespielt und ich fände es schon sehr schade, wenn ich keine Möglichkeit hätte, das auch auf der PlayStation 5 machen zu können bleibt nur noch der Controller und da möchte ich mir erst ein Urteil erlauben, wenn ich den mal richtig in der Hand haben konnte, denn ich mag den DualShock 4 sehr gerne. Der hat tolle Sticks, der hat ein richtig gutes Steuerkreuz, da funktionieren die Trigger vernünftig und die Rumble Funktion und ich benutze den für fast alles hier. Beim DualSense eben habe ich noch leichte Bedenken wegen der eingelassenen Knöpfe und des Steuerkreuzes und ob die Form genauso vernünftig in der Hand liegt wie der DualShock 4 aber eigentlich hat mich das Sony eher wenig enttäuscht in den letzten Jahren und äh, zumindest sollen da ja einige Erweiterungen mit dabei sein, haptisches Feedback beim Touchpad, nicht unähnlich zu dem, wie es wohl bei Handys funktionieren soll und spezielle Fähigkeiten der Analog Trigger, dass da noch mal ein bisschen mehr Art von Feedback rüberkommen kann. Also ich bin gespannt darauf und hoffe, dass er an den DualShock 4 rankommen kann. Weitere wichtige Punkte, die die Hardware angehen, hat sich Sony wahrscheinlich noch für einen späteren Event aufgespart. Wir haben weder erfahren, was das konkrete Launchdatum ist, noch den Launchpreis. Da sind ja einige Mutmaßungen im Vorfeld durch das Internet gegeistert. Und ja, ich denke mal spätestens in ein, zwei Monaten, wenn die nächsten Events von Sony anstehen, werden wir da ein bisschen mehr Details bekommen. Lassen uns aber deshalb zu den vorgestellten Spielen rübergehen und da war einiges Interessantes dabei. Mein persönliches Highlight war natürlich die endlich offizielle Bestätigung, dass wir ein Remake von Demon's Souls bekommen, dem Klassiker von der Playstation 3, den ich heute immer noch sehr, sehr gut finde, allerdings die technische Umsetzung damals auf der PS3 war auch schon nicht das Gelbe vom Ei und wenn ein Spiel es verdient hätte in die Moderne gebracht zu werden, dann ist es Demon's Souls. Ähnlich wie es bei Shadow of the Colossus war, haben sich Bluepoint Games der Aufgabe angenommen, also das Studio, das gerne solche Umsetzungen macht und eigentlich auch bei Shadow of the Colossus sehr gute Arbeit abgeliefert hat. Allerdings wird hier jetzt auch die legitime Diskussion abgehalten in Fankreisen, wie weit sich durch den neuen Stil das Demon's Souls Remake vom Original entfernt. Die Krux an der Sache ist, dass anscheinend keiner von From Software an der Entwicklung dieses Remakes beteiligt ist. Es sind zwar noch Leute von Japan Studio, dabei ein Entwicklerhaus von Sony, das From bei solchen Projekten wie Demon's Souls als auch bei Bloodborne unterstützt hat. Allerdings, die Hauptaufgaben fallen eben Bluepoint Games zu und die haben sich nicht darauf beschränkt, einfach nur mehr Details in die Locations zu machen und eine höhere Auflösung, sondern teilweise auch an der Grundstimmung ordentlich was geändert und sogar komplette Gegnermodelle ausgetauscht. Продолжение ich selbst finde es schon irgendwie erstaunlich, dass jetzt bereits so extreme Positionen vertreten werden, wo wir doch nur ein paar Remakete Minuten des Intros gesehen haben, dass es einerseits heißt, dass wir das beste Remake aller Zeiten und das Original vergessen machen und andererseits, oh mein Gott, Bluepoint haben komplett das zerstört, was Demon's Souls ausgemacht hat. Ich will zumindest Bluepoint Games eine Chance geben, vor allem weil wir jetzt eben die Möglichkeit auch bekommen, vielleicht Inhalte im Remake von Demon's Souls zu sehen, die im Original nicht drin gewesen sind sind, weil die Zeit und das Budget nicht ausgereicht hat und so oder so, ich werde das auf jeden Fall spielen und ich hoffe, dass es ein wirklich tolles Remake wird. Gehen wir dann rüber zu Resident Evil 8 oder Resident Evil Village, wie es offiziell genannt wird, bei dem der Trailer viele der Gerüchte, die in den letzten Wochen und Monaten kursiert sind, bestätigt hat. Ausgehend von Resident Evil 7 haben wir wieder den gleichen Protagonisten Ethan und anscheinend haben wir eine Fortführung der Story, die in Resident Evil 7 passiert ist, als auch eine spielerische Fortführung, denn wir sehen das Game wieder aus der Ego-Perspektive, also keine Third-Person, wie wir es noch mit den Remakes von Resident Evil 2 und 3 in den letzten Jahren hatten und das Ganze hat jetzt so einen etwas märchenhaften Touch, mehr Fabel anstatt jetzt reiner Horror. Wir haben ein verschneites Dorf gesehen, wir haben Werwölfe gesehen, die unterwegs sind. Ich will sagen, von der Stimmung her hat es mich teilweise an den 90er Jahre Horrorfilm Bram Stoker's Dracula von Francis Ford Coppola erinnert und das muss nichts schlechtes heißen, denn gerade visuell war das wirklich ein herausragender Film. Dazu kommt noch eine gewisse Grundstimmung, die an Resident Evil 4 erinnert hat und insgesamt würde ich sagen, designtechnisch sieht das schon echt cool und anders aus und ich bin auf jeden Fall interessiert, es auszuprobieren. Allerdings die reine technische Umsetzung, so wie sie im Trailer gezeigt wurde, Sieht zwar eigentlich gut aus, allerdings war die Performance noch nicht so ganz da. Ja, Das Spiel ist noch in Entwicklung, man kann also das noch verzeihen, dass es etwas rucklig hier und da ausschaut. Wenn aber Capcom wirklich ihr Release-Datum von 2021 einhalten wollen, dann müssen sie sich in der Hinsicht noch ein bisschen sputen. Ein paar nette Story-Details, die wir zumindest schon mal absehen können vom Trailer ist es, wie gesagt, dass wir es wohl wieder mit Ethan zu tun haben und seiner Frau Mia und Chris Redfield, der ja in Resident Evil 7 auch eine kleine, eine Rolle gespielt hat, der anscheinend wieder redesigned wurde, denn da fand ich seinen Look aus Resident Evil 7 nicht so berauschend, da hat Capcom bei den anderen Remakes, die später gekommen sind, wesentlich bessere Arbeit bei der Neuinterpretation von alten Charakteren geleistet und wenn ihr am Ende genau hinguckt, der Abschluss des Trailers, da steht ja Chris Redfield über Ethan und erschießt eine Figur, diese Figur ist anscheinend Mia, die Co-Protagonistin aus dem vergangenen Teil. Letzte Frage, die für mich noch offen wäre, ist eine Virtual reality Untersuchung denn Resident Evil 7 war der Titel, der für mich Virtual Reality richtig groß gemacht hat und wir wissen ja zumindest, dass Sony die alten PSVR-Headsets abwärtskompatibel machen möchte, dass man sie auch an der Playstation 5 benutzen kann, aber ganz ehrlich, ich würde schon mit der grafischen Qualität nicht mein uralt PSVR benutzen wollen und ich hoffe, dass Sony sich bald konkret äußert und wir eventuell parallel zu Resident Evil 8 was mit dem neuen PSVR zu sehen bekommen. Das andere Spiel, was Capcom vorgestellt hat, war Pragmata. Ein Sci-Fi-Adventure, will ich jetzt mal sagen. Das konnte man spieltechnisch noch nicht absehen, was da genau los sein wird. Was im ersten Blick wie ein Hideo Kojima-Game ausgesehen hat. Der Typ, der da in seinem Spezialanzug herumläuft, der könnte irgendwie verwandt sein mit dem Maskottchen von Kojima Productions. Abgesehen davon gab es aber viel, was genau meinen Geschmack trifft. Abgedrehte Sci-Fi-Ideen, Konzepte, die sich vielleicht auch spielerische Art cool umsetzen lassen. Die einzige Sache, wo ich noch wirklich skeptisch bin, ist der Release-Zeitraum Coming 2022, wenn wir uns an den Playstation 4 Reveal zurückerinnern. Und da hatte Capcom ja so ein ähnliches Game, was sehr vielversprechend aussah mit echt guter Grafik namens Deep Down und das haben wir bis heute nicht gesehen und äh, ich hoffe mal nicht, dass Pragmata das gleiche Schicksal erheilen wird. Auch sehr, sehr gefreut habe ich mich über die Ankündigung des Nachfolgers zu Horizon Zero Dawn, einem meiner Lieblings-Open-World-Spiele von der PlayStation 4 namens Forbidden West. Da hatte Zero Dawn ja mit einer recht offenen Story-Note geendet, sodass äh, so oder so noch mehr da kommen soll. Und vor allem in visueller Hinsicht sah das richtig gut aus. Ich will jetzt mal spekulieren, dass das In-Engine gewesen ist. Das heißt, alles, was wir da an Szenen zu sehen bekommen haben, würde auch so von der PlayStation 4 in Echtzeit gerendert werden. Richtiges Gameplay, da war noch nicht wirklich viel zu sehen, aber zumindest ableitend davon, was Guerrilla Games beim ersten Horizon Zero Dawn gemacht hat, vertraue ich da auch, dass sie das, was wir hier gesehen haben, auch in spielerischer Art vernünftig umsetzen können. Dann haben wir noch bei meinen absoluten highlights Project Athia von Square Enix ein für die PS5 exklusiv gemachtes Spiel, das mit der Luminous Engine fertiggestellt wird, interessanterweise eine Inhouse-Engine von Square, die vor vielen, vielen Jahren vorgestellt wurde mit einer Tech-Demo und dann, soweit ich weiß, eigentlich nur bei Final Fantasy 15 richtig zum Einsatz kam. Spätere Final Fantasy Games haben ja die Unreal Engine verwendet und ja, ey, zu der Anfangszeit, wo diese Engine vorgestellt wurde, war Quasi vor allem technisch sehr beeindruckend und das, was wir jetzt mit dem Project Athia Trailer gesehen haben, scheint zumindest einen guten Boden für ein interessantes Action-Adventure zu liefern. Viel mehr als eine Handvoll Szenen gab es nicht zu sehen, aber ich bin auf jeden Fall schon mal ein klein bisschen gehypt. Kommen wir zu einem Trio von Titeln von Sony, die auf der PS5 bestimmt ihre ganz eigene Fangemeinde finden werden. Zu einem haben wir das in Anführungsstrichen Sequel zu Marvel Spider-Man von der Playstation 4, nämlich Marvel Spider-Man Miles Morales. Da war etwas unklar im Vorfeld, ist es jetzt eine Erweiterung, ist es ein Standalone-Game, ist es irgendwie verbunden mit dem originalen Spider-Man, sodass es ein Extra-Level ist. In der Zwischenzeit wurde klargestellt, dass es so ähnlich wie Uncharted Lost, Legacy ein Solo-Content sein wird, also der Umfang ist wahrscheinlich nicht so groß, wenn man nach Lost Legacy geht, könnte man zwischen 6 bis 8 Stunden da rausholen, was finde ich für ein Standalone-Game schon ganz ordentlich ist, weil man bedenkt, dass das eigentliche Spiel umso länger dauert und äh, sie wollen es ja auch schon fertig haben zum Holiday 2020, also zum Launch-Zeitraum der Playstation 5 wenn nicht sogar als Launch-Titel und ja gut, da nehme ich eher so einen kleinen Happen mit, aber ich persönlich will eher erstmal noch auf der PS5 durch die Abwärtskompatibilität gerne das originale Marvel Spider-Man fertig zocken, weil das habe ich auf der PS4 noch nicht ganz beendet. Ja, nach meinem Geschmack ist aber Ratchet ⁇ Clank Rift Apart und ich persönlich mag die Ratchet ⁇ Clank Spiele sehr gerne, bin erst ein bisschen später dazu gekommen, weil auf der PlayStation 2 haben sie mich noch nicht so richtig angemacht mit ihrer Mischung aus Jump'n'Run und Action. Wo es Klick gemacht hat, war auf der PlayStation 3 mit Ratchet ⁇ Clank A Crack in Time, was für mich eines der besten Action Jump'n'Runs Runs auf der Plattform ist, wenn nicht gar der Generation. Und was Insomniac Games eben wirklich gut bei den Ratchet ⁇ Clank Spielen machen, ist die Grafikschraube richtig auf Anschlag drehen, das sah wirklich alles sehr, sehr gut aus und scheint auch endlich von dem fabulösen, schnellen Festplatten-Feature der Playstation 5 vernünftig gebraucht zu machen mit den Dimensionssprüngen, die ohne große Ladezeiten passieren können, hat mich in der Hinsicht beispielsweise an die alten Soul Reaver Games erinnert und wenn das die typische gute Qualität eines Ratchet und Clank Spiels halten kann mit entsprechender Modernisierung und richtig guter Grafik, dann bin ich auf jeden Fall dabei mm <music> Dann haben wir von den Sony-Sachen noch Gran Turismo 7 und da muss ich sagen, das ist das Spiel, was am meisten davon profitiert hat, separat nochmal in 4K und mit 60 Frames im Trailer zu schauen, denn das kam noch nicht so wirklich rüber im eigentlichen Sony-Stream, da die Gran Turismo Games vor allem im Detailgrad und bei der Optik sehr hervorstechen und das so das Alleinstellungsmerkmal der Spiele ist, neben dem wirklich großen Aufwand, der in die akkurate Umsetzung echter Autos und Strecken da reingeht und äh, ja Gran Turismo ist eben eine Serie, die eine sehr spezielle Klientel anspricht. Ich persönlich bin eher bei Arcade Racern mit dabei. Ich möchte eigentlich durch sehr bunte Landschaften fahren und schön um die Kurven driften. Und das kann man nicht wirklich immer bei Gran Turismo machen. Aber zumindest eine Zeit lang zocke ich die immer ganz gerne. Vor allem, weil sie eben diesen Aufwand in alles reinstecken. Und das sah schon in 4K und mit 60 Frames richtig gut aus, meine Herren. Allerdings, wir wissen ja auch Polyphony Digital arbeiten sehr sehr, sehr langsam und ich glaube fast nicht daran, dass wir direkt als nächstes Spiel Gran Turismo sehen, sondern da kommt bestimmt noch ein Prolog und dann warten wir noch einige Jahre, bis das fertige Spiel da sein wird. Wenn es aber mal da ist, werden die Racing-Fans auf jeden Fall wieder was Schönes auf Playstation-Geräten zu spielen haben. Gehen wir dann zu ein paar Cross-Gen Titeln, die auch ihren Platz auf der Konferenz gefunden haben und da ist natürlich ganz vorne dran GTA 5, Grand Theft Auto 5, was jetzt auch den Sprung auf die nächste Generation geschafft hat und damit hat Sony auch die Konferenz eröffnet. Wer noch nicht GTA 5 gespielt hat, wird bestimmt eine gute Version auf der PS5 haben, ich denke aber die meisten Leute haben es bereits gezockt, wenn noch nicht, jetzt ist eure Gelegenheit. Ich habe mich aber auch sehr darüber gefreut, dass Hitman. Man 3 offiziell angekündigt wurde für Anfang 2021. Ich mag den Reboot der Hitman-Spiele sehr gerne, seitdem die seit, ich würde sagen, 2015 bereits wieder zurück sind. Und auch wenn die verkaufstechnisch nie der allergrößte Erfolg gewesen sind, wir haben ja gesehen, dass IO Interactive äh, den Publisher wechseln mussten, von Square Enix rüber zu Warner Interactive, aber das hat zum Glück der Qualität der Serie und dem Release der Spiele keinen Abbruch getan. Und äh, wenn ihr die noch nicht gespielt habt, probiert sie gerne aus. Wenn ihr gerne mit etwas Neuem einsteigen möchtet, dann schaut euch Hitman 3 an. Und dann haben wir natürlich noch Oddworld Soulstorm, das mich persönlich auch sehr gefreut hat. Die Oddworld Games auf der Playstation 1 waren sehr schöne cinematic plattformer und wir haben ja regelmäßig immer neue Spiele auf verschiedenen Generationen gesehen. Jetzt ein bisschen länger nicht mehr so viel, es gab einige Remakes der allerersten Teile, aber natürlich nichts mehr ganz Neues und zumindest von den ersten bewegten Bildern abzuleiten. ist spielerisch noch, alles beim alten in Anführungsstrichen, dass wir immer noch einen Sidescroller haben mit einer weit entfernteren Perspektive, jetzt aber alles sehr pompöser umgesetzt, inwiefern die PS5-Version Vorteile gegenüber der PS4 haben wird, außer höhere Auflösung und Framerate wissen wir noch nicht vielleicht haben sie sich ja auch was dabei gedacht für mich ein Must-Have, aber natürlich jetzt nicht unbedingt nur für die PS5 Bethesda haben zwei bereits angekündigte Spiele endlich mit äh, Gameplay gezeigt und die sind sich nicht so unähnlich beide, muss ich sagen, jetzt wo man sie nebeneinander gesehen hat. Einerseits haben wir Deathloop, das neue Game der Arcane Studios, die Prey beispielsweise gemacht haben oder die Dishonored Games und äh, so zumindest ein bisschen was von der DNA dieser Spiele geht in Deathloop über, dass wir ein ähm, Action-Adventure haben aus der Ego-Perspektive. Jetzt bei Deathloop kommen anscheinend noch irgendwelche so Zeitschleifen-Elemente rein, die sich wohl auch auf das Gameplay äußern. Vielleicht ist dadurch auch irgendetwas Roguelike-mäßiges dabei. Man weiß ja nicht, solche Random-Elemente können gerne immer mit reingepackt werden. Arcane Studios, die haben schon einen sehr spezifischen Geschmack, aber die machen eigentlich auch sehr, sehr gute Spiele und ähm, das scheint zumindest eines zu sein, dass nochmal einen extra neuen Ansatz bietet und dass es wohl wert ist, da mal reinzuspielen. Das andere Spiel war Ghostwire Tokyo von Shinji Mikami, dem Resident Evil Erfinder, der bei Bethesda ja zuletzt die The Evil Within Spiele verantwortet hat. Und das Spiel haben wir bereits auf der vergangenen E3 gesehen, allerdings da nur in einem Stimmungstrailer, da konnte man noch nicht absehen, wie es sich spielen wird. Jetzt ist es zumindest ein bisschen klarer, es wird hier auch ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive in dem stilisierten Tokio mit Geistern und Monstern, die man bekämpft. Mein erster Gedanke war, als ich es gesehen habe, dass es mich an, an Maken Shao erinnert, einem ego-perspektiven Slasher aus dem Shin Megami Tensei-Universum. Der hatte so einen ähnlichen Stil und auch von der Perspektive her hat das auch gut funktioniert. Und hm, das erste die Evil Within war zwar ein cooles Spiel, hatte aber auch echt viele Probleme. Evil Within 2 ist echt ein unterschätztes Horror-Game, was bei vielen Leuten nicht wirklich auf dem Radar gewesen ist. Und wenn Evil Within 2 nicht gewesen wäre, da wäre ich noch ein bisschen skeptisch. Aber Ghostwire Tokyo, wenn da die gleichen Leute dran sitzen, glaube ich, dass da ein cooles Spiel rauskommen kann. Ich hoffe, dass da nicht irgendwelche Online-Elemente oder sowas mit dabei sind und zu viel zufallsgeneriert da reingeworfen wird, sondern dass wir konkretes Level-Design und coole Gegner und spannende Kämpfe haben werden. Dann wird es auch ein Spiel, was ich auf jeden Fall zocken möchte. Bevor wir abschließen mit ein paar der kreativeren und interessanteren Ankündigungen, haben wir noch ein paar, ja, denke ich mal, vernünftige Spiele, die dabei potenziell rauskommen werden. Aber so richtig meins werden die zumindest nicht sein. Wir haben Astro's Playroom, ein Spiel mit Astrobot, den wir ja in der vergangenen Generation in seinem Playstation-VR-Spiel gesehen haben. Und das ist ja eines der Spiele, das die Leute als das VR-Spiel ausgelobt haben, das endlich das Medium auch vernünftig nutzt, was wir hier aber anscheinend als eher Klassisches Jump'n'Run ohne VR-Unterstützung sehen werden, zumindest zu Beginn, also weiß ich nicht inwiefern das sich vernünftig überträgt. Wir haben Sackboy, A Big Adventure, ein Multiplayer-Jump'n'Run mit den Sackboys aus Little Big Planet. Wer weiß, ob es da auch eine Bastelkomponente geben wird, die Level sahen zumindest sehr aufwendig aus, dass ich denke, dass die alle schon vorgefertigt sind und dass eher ein klassisches Jump'n'Run eben mit diesen Charakteren wird kann man sich bestimmt mal angucken, aber ich denke, das wird auch kein absolutes Muss sein. Natürlich muss auch ein Sportspiel aber vertreten sein auf der Präsentation und da haben wir ein bisschen was von NBA 2K21 gesehen, also das neueste NBA-Spiel. Jetzt, wo die ganzen Sportarten pausieren wegen des Coronavirus, ist es natürlich umso spannender für die Sportfans, dass sie auch daheim ein bisschen was zocken können und wir haben nicht viel gesehen, nur wie neue Charaktermodelle gerendert aussehen können und wie gut das Next Generation schwitzen wird, aber da es nur ein Mood-Trailer war, kann man natürlich das finale Spiel daran nicht messen. Dann hat man endlich auch richtiges Gameplay von Godfall gesehen, einem Action-Game mit so einem mythologischen Ansatz und so fetter Hip-Hop-Musik, die über den Trailer geschnitten wurde, das okay aussah, muss ich sagen. Es war ja das erste große PlayStation 5-Spiel, was angekündigt wurde vor einiger Zeit von Gearbox, die ja unter anderem sehr großen Erfolg mit Borderlands hatten, aber auch solche Rohrkrepierer im Angebot, wie beispielsweise Battleborn, dem Overwatch-Konkurrenten, der komplett gescheitert ist ist Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein potenziell schlechtes Spiel wird, es sieht schon in Ordnung aus, aber es scheint nichts wirklich groß besonders zu machen und es wirkt für mich wie so ein Titel, den man so mitnimmt, wenn noch nicht so viele Spiele für eine neue Plattform da sind, die aber Potenzial haben, noch positiv zu überraschen. Überhaupt nicht mein Bier war Destruction All Stars, was gezeigt wurde, ein Multiplayer-Action-Game in dieser typischen Comicartigen Fortnite-Grafik, aber spielerisch soll wohl dann sowas wie Destruction Derby drinstecken, eine Serie die ich durchaus gemocht habe auf der Playstation 1, allerdings kann man da auch Versatzstücke drin sehen von äh, Rocket League, vielleicht auch ein klein wenig Twisted Metal und natürlich wird Sony versuchen ihr eigenes Spiel in der Sparte aufbauen zu wollen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Glück. Ich kann es persönlich noch nicht so richtig sehen. Schließen wir ab mit ein paar Titeln, die potenzielle Geheimtipps werden könnten, wo noch kein großer Name oder ein richtiges Franchise dahinter steht, aber die zumindest Alleinstellungsmerkmale hatten, um von sich zu überzeugen, wie beispielsweise Kena Bridge of Spirits, ein Third Person Action Adventure mit ähm, asiatischem Stil, mit sehr, sehr schöner Grafik. Ich musste so ein klein wenig an Cameo von der Xbox 360 zurückdenken, auch wenn es dezent natürlich anders ausgesehen hat, aber so ein schönes, ein bisschen Comic artiges, sehr stilisiertes Action-Adventure zu sehen, was äh, eventuell auch echt gutes Level-Design bieten kann. Das ist auf jeden Fall auch willkommen und würde eine schöne Ergänzung bieten zum eher typischen, realistischen, actionlastigen Line-Up ein wenig nichts sagen waren die Trailer zu den Spielen Jet the Far Shore und Solar Ash beides Games die wohl auf einen sehr eigenen Stil gehen. Jet sah so ein bisschen aus, als ob es ein anderer Ansatz wäre für solche Spiele wie No Man's Sky, nicht dass sie sich gleich spielen sollen, aber man hatte eben so einen Ansatz von Charakteren, die in dem Weltraum fliegen, Zeit, die voranschreitet, eventuell prozedural generierten Welten, alles jetzt natürlich spekulativ anhand des Trailers gesehen, aber aber so richtig groß was ableiten konnte ich jetzt nicht und das gleiche gilt für Solar Ash, das hatte einen sehr bunten eigenständigen Stil, sah sehr atmosphärisch aus, aber außer ein bisschen herumgelaufen in der Welt und ein paar schönen Kameradrehungen kann man eigentlich noch nicht über das Spiel viel besonders ableiten daraus. Für viele Leute ein Highlight war Stray, das Spiel, bei dem man anscheinend eine Katze steuern kann, die sich durch eine futuristische Roboterzukunft bewegt. Wie genau das Spiel aussehen wird, wissen wir auch noch nicht, aber die Entwickler haben anscheinend alles richtig gemacht, denn alleine dadurch ist das Game im Gespräch und ich hoffe, dass es dem äh, vorabhype irgendwie gerecht werden kann. Ähm, Goodbye Volcano High, auch ein Spiel, was einen sehr eigenständigen Stil gehabt hat, anscheinend ein melancholisches Highschool-Drama mit anthropomorphen Tieren. Wenn ich jetzt mal vernünftig spekulieren da vielleicht Life is Strange mit Delfinen auf zwei Beinen. Man kann es nicht wirklich sagen, aber auch ein Spiel, was zumindest für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Und Bugsnacks sollte man natürlich auch nicht unterschlagen. Das neueste Spiel von den Leuten, die äh, Octodad gemacht haben. Ich hätte fast Octopath Traveller gesagt, aber das waren ein paar andere Leute. Octodad war ja ein sehr abstruses Game, was er aber trotz des eigenständigen Gameplays auch durchaus Herz haben konnte und Bugsnax sieht zumindest aus, dass es eh nicht abgedreht sein kann, da ich Octodad sehr gemocht habe, gebe ich denen auch zumindest ein bisschen Grundvertrauen, dass die ein gutes Spiel daraus machen wollen und mein persönliches kleines Highlight, mit dem ich abschließen möchte, ist Little Devil Inside, da konnte man auch nicht so richtig was über das Gameplay sagen, aber ich fand den Stil wirklich richtig gut und teilweise auch schöne kleine Humoristen Einlagen, die im Trailer umgesetzt wurden. Was es jetzt für ein Spiel wird, ich habe absolut keine Ahnung, aber nach diesem Trailer, da bin ich dabei. das sollte es zumindest für den wichtigsten Teil des Playstation 5 Reveals gewesen sein und auch nach einer Nacht schlafen, muss ich sagen, der war schon in Ordnung vor allem die Art der Präsentation, dass man jetzt auf Trailer gegangen ist, plus eben ein bisschen nonverbales Präsentieren der neuen Playstation 5, da hat man auf jeden Fall nicht so viel Bullshit dazwischen gehabt und lange Reden und irgendwelches gefaktes Gameplay, was auf der Stage gespielt wurde, allerdings dadurch hat man auch vergleichsweise weniger Infos bekommen, ich weiß dass Sony eben sich bestimmt noch einige Sachen aufsparen möchte. Aber ich hätte schon gern gewusst, was ist der Preis? Wie sieht die Rückseite der PlayStation 5 aus? Wie wird das Launchline Up konkret sein? Was ist mit der Abwärtskompatibilität? Und das war vielleicht nicht alles Sinn und Zweck dieses Reveals, sondern es war, um Hype zu schüren, neue Spiele zu präsentieren, die Hardware zu zeigen, sodass das im Gespräch ist. Und in der Hinsicht haben Sony großen Erfolg gehabt. Aber es wäre auf jeden Fall noch besser gegangen. Was waren nun eure Highlights, eure Lowlights, was habt ihr vermisst? Tauscht euch darüber in den Comments wie immer aus. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin auf RPGHeaven.de unterwegs seid, denn wir werden natürlich mehr Berichterstattung in dem Sinne machen, als auch große Reviews, wenn es passt und sich anbietet. Ich hoffe, dass ich euch zeitig noch was zu Last of Us 2 nachliefern kann, weil ich da leider bisher noch nicht es vernünftig spielen konnte. Ansonsten könnt ihr gerne, wenn es passt, solche Videos aufbauen. Auch als Podcast-Version hören auf plauschangriff.de oder direkt in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, könnt ihr gerne mich supporten, unter anderem unter patreon.com/rpg-heaven, unter steadyhaku.com/rpg-heaven oder auch gerne unter slash katios direkt. Vielen Dank und tschüss.